0: is Muito bom. Que é isso, hein? don't oi. Muito bom. Muito bom. Ah, se você não conseguiu fazer doação, não tem problema, no final a gente sempre deixa aqui seus, os códigos, fica tudo certo. Nosso objetivo é gastar o um mínimo de tempo com isso, porque isso aí é trivial. Deus te abençoe para aqueles que contribuíram, quem não contribuiu, Deus te abençoe também para que você tenha mais, você possa gerenciar bem o seu dinheiro, pagar suas contas, prosperar, isso aí é muito bom. Ah, vamos orar mais uma vez? que eu vou começar uma série hoje que vai dar o que falar. Então, o máximo de oração é bem-vindo. Então, se você quiser orar por mim aí também, para a gente falar as coisas direito, isso vai dar certo. Pai, obrigado pelo culto que a gente já teve até agora, pelas canções maravilhosas, por essa experiência, por cada, cada doação que foi feita cada doação que não foi feita. Pai, meu pedido é que o Senhor abençoe a sua igreja, abençoa as pessoas que estão aqui, que o Senhor possa encher o celeiro deles, para que eles possam prosperar e desenvolver generosidade no coração e contribuir do jeito que eles quiserem, seja aqui, seja na rua, seja na família deles, aonde for, que o Senhor desenvolva essa generosidade no nosso coração. Pai, enquanto a gente entra na palavra agora, naquilo que o Senhor separou para nós compartilharmos, eu te peço que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos. Para que nós possamos sair daqui edificados, transformados, um pouco mais parecidos com Jesus e resolutos naquilo que o Senhor nos deu para aprender nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu não sei se você viu nas mídias sociais, mas a gente vai começar uma série agora sobre relacionamentos. Ah, eu já fiz uma série dessa três anos atrás, quando a gente estava na praça ainda, chama Relation Tips. Deu um rolo danado porque eu falei para as mulheres quebrar os videogames dos maridos e aí ficou todo mundo me perseguindo depois. Né? Mas, se você quiser assistir um conteúdo extra, você pode entrar lá no YouTube da Capela, né? youtube.com.br capela church, tem lá essa série chamada chama Relation Tips. É uma brincadeira com as palavras em inglês. São cinco mensagens sobre relacionamentos, sobre como ser solteiro, namorando e por aí vai. A gente vai fazer a mesma coisa, mas não é a mesma mensagem. Eu tenho uma dificuldade de pregar a mesma mensagem é, duas vezes. Eu, eu, eu já estou nessa, nessa jornada aí de pregação, tem vai, quase 20 anos, estou velho, né? quase 20 anos. Eu nunca consegui pregar a mesma mensagem duas vezes, você acredita? Eu tenho mensagem salva lá no meu computador desde 2005. E eu nunca consegui pregar a mesma mensagem duas vezes, é, uma, é, um, é um problema mesmo, é uma birra minha. Né? Até de manhã e de noite é difícil, os meninos da edição ficam assim, qual que eu vou botar, porque eu não sei qual que é, tá. é difícil de fazer. Mas a, o assunto é o mesmo, mas a mensagem é diferente. E, e eu, eu quero te dar um alerta antes da gente começar, que a ideia dessa mensagem é o seguinte, dessa série, né são quatro mensagens, se Deus quiser, se a gente nos prolongar, mas a ideia é, eu quero, toda, todas essas mensagens eu vou passar metade do tempo delas falando sobre várias ferramentas que você pode usar. Ferramentas que você pode encontrar fora da Bíblia. Porque também tem sabedoria fora da Bíblia, amém? Você pode dizer um amém para isso? Também tem sabedoria fora da Bíblia. Ler livros, é, falar com pessoas que são inteligentes. Então eu quero te dar ferramentas. É, é, particularmente nessa série, eu estudei muito psicologia. Fui atrás da psicologia para ver como a gente se resolve em algumas coisas e tal. Óbvio que não dá para compartilhar tudo. Então na metade das mensagens... Eu vou compartilhar essas ferramentas, que me ajudaram a chegar nessa conclusão, e na outra metade, na outra metade eu vou mostrar para você o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, e aí você decide qual delas você quer usar, ou se você quer usar as duas. Né? Não é necessariamente uma não exclui a outra. Beleza até aqui? Show? Toda mensagem eu vou te recomendar também livros, para você ler. Em cada assunto desse, embora a vida de solteiro não tenha muito livro interessante para você ler, eu vou te recomendar alguns livros. Então, na hora que eu te recomendar esses livros, se você puder, se você quiser, anota. Por quê? Você vai levar isso para casa, isso é ferramenta. E aí, além disso, além dessas recomendações, uh, eu, eu decidi que toda sexta-feira eu, eu vou soltar um vídeo no canal da igreja, né? hoje em dia tudo é tecnologia, e você vê, aqui não cabe muita gente, então tem mais gente assistindo a gente online do que aqui. Então eu vou soltar um vídeo nas sextas-feiras, num horário que todo mundo pode assistir em casa, e meu convite para você é para você juntar as a, pessoas na sua casa, se você quiser, ou a sua família, e assistir aquilo como se fosse um workshop. Ah, eu vou aprender sobre ser solteiro. Senta ali com a galera e discute. Por quê? Porque dentro dessa mensagem eu vou compartilhar algumas ferramentas que você pode usar e você vai precisar discutir para colocar na prática. Vai precisar exercitar a mente. Né? Nós vamos fazer as pessoas pensarem. Então essas três coisas. Primeiro eu vou compartilhar as coisas do mundo com vocês e aí vocês decidem depois. Vou te dar alguns recursos para você ler, que eu acho que é importante você ler, a gente precisa aprender a ler. E por último... Ah, na sexta-feira vai sair esse vídeo e aí se você tiver paciência, né, se você gosta de mídia social, quarta e quinta à noite eu vou estar ao vivo lá respondendo as perguntas só pra gente aquecer a galera, pra gente fazer aquela brincadeira lá no perfil da Capela e tal mas afim, é, isso não é obrigatório para ninguém, mas o vídeo de sexta-feira eu acho que vai te fazer muito bem, então já vai seguindo lá as mídias sociais da Capela é só colocar lá, Capela Church ou o meu mesmo, Pedro da Capela, porque eu sempre replico as coisas e aí a gente vai é, falando disso, tá? Tendo dito isso essa série sobre relacionamentos, a gente vai passar num caminho desde do solteiro, né? o que, que eu faço sendo solteiro, é, como é que eu devo viver minha vida, o, o que, que a Bíblia diz a respeito de ser solteiro. E aí nós vamos caminhando até o, o ponto dos que estão namorando, os que estão preparando para casar, os casados e os pais. Eu acho que quanto mais fortes são as famílias, mais forte é a igreja. Amém? Acho que é extremamente importante a gente saber viver nessas fases da vida. E aí, para a gente animar, né, para dar um, um ponto de humor e você lembrar dessa série, eu tentei fazer uma, buscar na minha memória qual é a figura que a gente podia associar a, a essa vida de família e resolver problemas e tal. E quando eu era pequeno, eu assistia muito Simpsons. Quem é que os Simpsons quando eu era pequeno? Quem diria que nós íamos aos os Simpsons para poder pregar? Aham! Uhum. Oi, tem até a trilha sonora <risos> Muito bom Uma trilha sonora meio rascol essa daí, né? Mas maneiro é, Eu assistia muito Simpsons, eu não sei você é, Spoiler alert, né? Não é desenho pra criança Então não vai pra casa e põe esse desenho pro seu filho Que você vai passar mal Mas eu assistia Simpsons E aí, eu, eu, essa semana eu peguei uns dois ou três episódios Pra ver, pra, vou, vou relembrar né? Por que que os Simpsons vem na minha mente Porque toda vez que tinha um conflito Não sei se você consegue puxar na sua memória quando o Homer tinha que discutir alguma coisa com a, Marge, com a Marge, sempre tem uma lição por trás. Você lembra disso? Sempre tem uma lição por trás. Eu lembro que teve um episódio que a Lisa, por exemplo, queria se candidatar para ser uma astronauta para ir é, colonizar Marte. Olha só, há 20 anos atrás os caras estavam falando de colonizar Marte e hoje está Elon Musk, Jeff Bezos e a galera querendo ir para Marte. Né? Richard Branson, por aí vai. Mas ela se candidatou. E aí a Marge veio e falou assim, não, que não pode, você vai deixar a gente e tal. E aí o Homer veio e falou assim, é mais barato do que pagar a faculdade, né? E aí a gente ri, mas você fala, cara, é assim que a gente resolve o conflito em casa. Né? Então tem uma lição ali por trás, eu lembro que no começo do desenho o Bart escrevia algumas coisas no quadro, porque ele era muito rebelde, e aí ele voltava para casa, e aí na hora que ele pulava de skate em cima do carro, arranhava o carro, alguém entrava com o carro, atropelava o Homer. O que é isso? Isso é a vida de família a gente precisa aprender a viver como família. Porque se a gente não aprender essas dinâmicas, a gente vai acabar entrando nos, nos burnouts da vida, nos estresses, nas depressões, porque a gente não sabe lidar com essas dinâmicas. Né? Então hoje, nessa, nessa jornada toda, nós vamos falar sobre os solteiros. E aí nada melhor do que o Bart para representar os solteiros nessa pose dele. E aí eu quero que você, antes da gente entrar na mensagem mesmo, eu, eu vou te dar... Vou te dar algumas coisas para você ir gravando, anotando. Se você gosta de anotar, eu recomendo que você anote. Se você tiver caderno para anotar, anota no caderno. Se você não anota no caderno, anota no telefone. Porque tem muita coisa boa e muitas ferramentas nessa mensagem. A primeira coisa que eu quero que você grave é o seguinte. O objetivo do solteiro não é casar. Série sobre relacionamentos. Episódio número 1. Vai o Pedro com a coisa mais desmotivacional possível. Solteiros, seu objetivo não é casar. Eu tenho mais para falar, mas eu vou deixar no suspense para você poder ir germinando isso na sua mente. Seu objetivo não é casar. Vou compartilhar algumas coisas com você que eu aprendi fora da igreja, no mundo, que são práticas, e aí você vê se você vai concordando. Uma das coisas que eu já reparei é que nas fases da nossa vida, seja namorando, casado, a fase que for, o objetivo da vida nunca é te preparar para a próxima fase, é fazer com que você viva essa fase bem. Então está aqui uma frase para você anotar, o objetivo da sua fase agora, se você é solteiro, especialmente para o solteiro, embora você, ah, eu sou casado, essa mensagem não é para mim, não, fica aí que vai, vai valer a pena para você também, sempre tem um spoilerzinho. Mas para os solteiros, se você é solteiro, o seu objetivo não é preparação, o seu objetivo é adoração. O objetivo da sua vida não é preparação Deus não está falando para você assim ó, oh, você está solteiro porque eu estou te preparando para casar quem falou? pode ser que você não case pode ser que você vai ter uma vida de solteiro e você precisa ser feliz com isso você precisa se encontrar nisso então o objetivo de cada fase não é preparar para a próxima o objetivo nunca é preparação o objetivo é adoração, em todas as fases da nossa vida, nós nascemos, nós vivemos, a gente encontra sentido na vida, quando a gente vive a nossa vida para adorar a Deus, amém? amém? Essa é a primeira coisa que você pode anotar, ninguém está preparado para a próxima fase, a vida não é um videogame, quando você joga a mesma fase várias vezes, salva aquilo lá, e aí na próxima vez você já sabe o que vai acontecer. A vida não é um videogame. Ninguém está preparado para a próxima fase. Está aí o Covid para provar para nós que nós não estamos preparados para nada. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o que o futuro reserva para nós. Então, ninguém, quando gente, eu vejo muitos jovens que estão preparando para casar, falam assim, ah, primeiro eu vou comprar uma casa. Isso é muito bom, tá? não estou falando que é ruim. Primeiro eu vou comprar uma casa, depois eu caso. Por quê? Porque eu quero me preparar. Jovem, você <risos> nunca vai estar preparado. E aí eu vou te adiantar. <risos> Quando você casar e falar assim, ah, eu vou esperar para ter filhos, quem tem filhos aqui já pode começar a dar glória a Deus, porque você nunca está preparado para ter filho. Nunca. Você pode esperar para ter filho aos 50, ter todo o dinheiro no mundo, ter todo o espaço na sua casa, ninguém está preparado para ter filho. Filho tira seu sono. Eu costumo dizer que ainda existe vida após o casamento, mas depois dos filhos, meu amigo, nem Jesus ressuscita mais. Você perde o sono, você perde a vida, você não tem mais dinheiro, tudo é para os filhos. Essa é a jornada da vida. Então, aproveitando isso, aproveitando tudo isso que eu estou falando, eu quero te dar, quero te dar um encorajamento, solteiro. Ser solteiro é muito bom. <risos> Pegou a sutileza do irmão lá atrás? Aleluia. Ser solteiro é muito bom. Sabe por quê? Olha só, vem comigo aqui. Presta atenção se você não é solteiro, você está casado já, beleza, mas imagina que você esteja solteiro e eu vou te fazer uma pergunta você quer colocar um sofá novo na sua casa, para quem que você precisa pedir opinião? para isso, aleluia, glória a Deus irmão, ó, aleluia, mas não é verdade? vou decorar minha casa diferente não preciso falar com ninguém irmão, sou solteiro amanhã eu quero ir para a Bahia, Bahia é linda eu vou passear na Bahia para quem eu preciso pedir permissão? Pega o dinheiro, paga a passagem, vai. Estou falando dos solteiros que já têm autonomia, tá? que moram sozinhos, não vai deixar seu pai maluco em casa, sua mãe em casa, você é jovem, né? depois vai falar, o pastor falou para ir para a Bahia, falei nada. Né? Não é isso que eu estou falando. Mas você consegue entender que o solteiro, ele é independente? E o casado, o que está namorando, preparando para casar, ele não é mais independente, ele é interdependente. Porque você deixa de ser um, e os do... você deixa de ser indivíduo e os dois se tornam um. E aí, spoiler para você da próxima série, no casamento não existe discussão, existe união. Ah, vamos discutir para ver o que, é que a gente chega. Enquanto os dois não estiverem no mesmo patamar, você pode até se enganar. Ah, faz aí, tanto faz. Nunca tanto faz no casamento. Quando a mulher falar para você assim, amor, você quer isso aqui? Tanto faz. Ela está brava contigo já. Amém ou não? A, a, a mulher diz, tanto faz, uh -uh, não adianta. Amor, você está com raiva de mim? Não. Pode, comer, pode comprar flor, chocolate, porque o negócio está feito para o seu lado. Então, quando você é solteiro, você está livre, cara. É muito bom ser solteiro. E você precisa estar em paz. Estou falando mal de casamento? De maneira nenhuma. Casamento é muito bom. Eu amo a minha esposa. Cara, a minha esposa é fantástica, é uma mulher... Quem conhece ela, então, não, é impossível você não se apaixonar pela Annaline. Estou casado com ela há 17 anos, são os 17 melhores anos da vida da Annaline. <risos> eu sempre faço essa piada, essa é a melhor piada que eu tenho, cara, essa é, minha, essa, essa é muito boa. É porque ela não está aqui, não, você tem que saber utilizar o momento, entendeu? Se ela estivesse aqui, era outra piada. Enfim, outra, fase, outra frase para você anotar, presta bem atenção nisso. Você precisa estar bem com quem? Com você mesmo. Você precisa ter paz com você mesmo. Você precisa ter paz com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. A gente vive uma crise estética. A gente vive a, a, a crise do corpo. Todo mundo quer fazer plástica, todo mundo quer ficar igual ao modelo. Isso tudo é de mentira, gente. Você precisa ter paz com você mesmo. Você precisa ter paz com quem você é. Você precisa se encontrar. Enquanto você não está bem nenhum relacionamento vai te fazer bem. O grande erro das pessoas, porque eu estou usando o exemplo dos solteiros, porque o solteiro entra no namoro, sai de namoro, entra no namoro, sai de namoro, depressão. Eu vejo os jovens, né, de 17 anos, falam assim, eu vou morrer de amor, foi sabe de nada, coitado. No dia que ele tiver 8 mil reais de conta para pagar no começo do mês, aí ele vai falar que vai morrer. Mas por enquanto, deixa ele passar essa, isso tudo aí, né. Essa, essa, esse sentimento de ah, eu preciso, eu estou eu sentindo falta, essa dependência de uma, de uma pessoa, é um negócio assim, é, é doentio, não pode ser assim. Existe um estudo que diz que a paixão dura de 18 a 24 meses, o amor começa depois de 24 meses. Então tem muita gente que fala assim, estou namorando há seis meses, nós vamos casar. Eu adoro sentar com os casais né, que vão casar para destruir a expectativa do casamento deles. É a minha coisa favorita. Ah, vou casar. Vai nada, conversa comigo que você vai ver. E aí a gente senta para conversar. E aí, cara, eles falam, ah, eu vou casar. Por quê? Porque eu amo ela. Você não sabe o que é amor ainda, cara. Amor começa quando ela acorda com um mau hálito do seu lado. Amor começa quando você vai ver ela descabelada. Porque aqui na sua frente, com maquiagem, cabelo bonito, mechas... Isso aí é ali, todo mundo ama. Amor começa quando tem problema. Amor começa quando não tem dinheiro para pagar a conta e aí você passa, passa apertado junto. Isso é amor. A paixão dura de 18 a 24 meses. Então todo mundo que fala assim, ah, a gente quer casar. A minha primeira pergunta é, quanto tempo vocês estão juntos? Ah, seis meses. Espera mais 18. Se quiser me ouvir, obviamente, né? Eu não sou Deus, eu não sou seu pai, eu não mando na sua vida, mas a experiência diz que se você esperar um pouquinho mais, você vai descobrir algumas coisas que você achou que não existiam. E, na verdade, você só conhece a pessoa depois que casa. Porque no namoro, tudo é escondido. Você só conhece depois que casa. Então, você precisa se preparar bem. Eu vou falar sobre isso aqui, nesse lance de se preparar. Mas você precisa estar bem com você mesmo. Você não pode estar em crise com você mesmo. Outra coisa, você atrai aquilo que você projeta. Você atrai aquilo que você projeta. É muito comum também nos jovens, né? não, não vou falar dos solteiros que já estão mais velhos, porque esses já amadureceram um pouco mais. Mas é muito comum nos jovens, você vê um rapazinho, coitado, 16 anos de idade, 15 centímetros de bíceps, no, perfil de academia zero. Aí você pergunta para ele assim: qual, qual é a sua a, a mulher que você quer, a mulher de seus sonhos? <risos> Mostra o um pôster lá de uma, uma paniquete. Meu amigo, você não vai um dia na academia, você vai arrumar uma mulher dessa como? Por quê? Você atrai aquilo que você projeta. É possível uma pessoa de, com, com um físico muito ruim, com uma pessoa com um físico muito bom? É possível. Chama dinheiro. Acontece. <risos> Acontece. Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Você conseguiu entender o que eu estou falando? Você conseguiu entender que eu não estou querendo humilhar ninguém, que eu não estou querendo expor ninguém, que eu estou te mostrando... É que compatibilidade é um item extremamente importante quando você está procurando alguém para você casar. Tem que ser compatível. Qual é a mulher dos seus sonhos, meu amigo? Ah, eu quero uma mulher culta, jornalista, uma mulher que, que estuda, uma mulher que lê, uma mulher que gosta de ver ópera, uma mulher que gosta de concertos de orquestra. Qual instrumento você toca? Ah, não, não canto nem afinado. Imagina o Bernardo querer casar com uma mulher que gosta de música. Pô, coitado do Bernardo, o Bernardo não está aqui, né? Não tem problema não, o Bernardo é de casa, a gente pode falar mal dele. Não vai funcionar, não vai funcionar, por quê? Tem que ter compatibilidade. A menina chega para o cara e fala assim, me fala o seu perfil, você gosta de ficar em casa ou você gosta de viajar? A menina foi criada com, com mãe e vó dentro de casa, fazendo comida na panela de barra ela é caseira, ela gosta de ver filme, na casa dela ainda tem cassete de tanto que ela gosta de ver filme. Aí ela pergunta pro cara, fala assim, ah, eu quero viajar, eu quero conhecer 30 países antes dos meus 30 anos de idade. Vai dar certo? Claro que não. Tem que ter compatibilidade. Não adianta, compatibilidade é um item extremamente necessário. Você atrai aquilo que você projeta. Se você não está projetando aquilo que você quer atrair, você não vai atrair essa, esse cônjuge aí dos seus sonhos. E aí, falando sobre projetar, eh, vou, vou fazer uma observação aqui, porque... A, a gente tem uma cultura muito liberal aqui na igreja, né? muito tranquila é, muito em paz o nosso objetivo é que ao ensinar a palavra de Deus ali pura você tem inteligência para raciocinar e tomar suas decisões então tem muita gente aqui por exemplo que gosta de sair, gosta de ir para a balada gosta de ir para o bar e tal alguma coisa contra o bar? nenhuma, nenhuma. é um ambiente que você escolhe alguma coisa contra o clube? nenhuma, eu quando era novo eu ia no clube, baile funk, eu adorava isso hoje para mim não faz o menor sentido mas eu já estou velho, estou com 37 anos de idade, duas filhas para criar, que eu vou fazer no baile. Agora eu te pergunto, principalmente para as mulheres, eu sou pai de menina, então eu sou inclinado a defender as meninas. Para as meninas solteiras, responde só na sua mente. Pensa naquele baile funk lotado. O cara com um cigarro na mão, a lata de cerveja na outra. É essa figura que você quer que seja o pai dos seus filhos? Não é. Não é. Ah, mas eu gosto disso. Beleza, mas no normal, no generalizado, não é essa figura que você quer que seja o pai dos seus filhos. A mesma coisa serve para o cara. A gente tem alguma coisa de errado em frequentar esses lugares? Nenhuma, cara. É uma decisão sua. Você vai se você quiser. Mas é lá no bar, na bebedeira, na zoeira que você quer encontrar a mulher dos seus sonhos? Ela não está lá, cara. Lá tem uma ilusão, mas ela não está lá. Então vai aqui a dica. Mude o seu círculo. Muda a sua vida. Se você mudar o seu círculo, muda a sua vida. Famoso ditado, diga-me com quem andas, te direi quem és. Eu, quando era novo, eu sofri muito, porque eu andava com muita gente ruim. O que eu tomei de dura de polícia e tapa na cara à toa, não está no gibi. Pergunta se eu usei droga alguma vez. Nunca usei. Nunca trafiquei. Nunca dei um tiro em ninguém, embora eu já quis várias vezes. Mas nunca dei um tiro em ninguém. Mas apanhei de graça na rua. Por quê? Meu círculo de amizade era um círculo ruim. Se você mudar suas amizades, diz a palavra de Deus que as más amizades corrompem o bom caráter. Você sabia disso? O homem mais sábio, teoricamente, né, o homem mais sábio, não sei como é que... Por que, que o pessoal fala que Samuel era o homem mais sábio se ele tinha mil mulheres? Não consigo entender. Mas, enfim, <risos> isso aí é papo para outro dia. Em provérbios ele diz né, que as más amizades corrompem o bom caráter. E aí, última, última dica aqui para você para a gente voltar na frase e aí partir para o texto. Última dica. Eu tenho uma, uma, uma maneira de lidar com as coisas que é quase que encostar as pessoas na parede e falar assim, vamos ver se você está falando mesmo. O cara, meninas, está namorando com um cara, ou vai começar a namorar, e aí o cara te promete rios e mares. eu, eu Geralmente eu faço uma pergunta quando isso acontece, alguém me promete muita coisa, é, como eu venho de um país que as pessoas falam inglês, né? É, tem um, uma expressão que é sarcástica quando alguém fala assim para você ah vou comprar um carro para você Aí a gente vira e fala para ele assim really você jura eu juro é melhor de manhã eu falei sério né sério jura é melhor você jura é isso mesmo sério mesmo você vai comprar um carro para mim quando você faz uma pergunta dessa assim bem descarada olhando no olho do cara você começa a desconstruir toda a falácia do, do indivíduo vou casar com você, vou te fazer a mulher mais feliz do mundo hum, sério mesmo Vom, vamos, vamos conversar aqui no mesmo nível Vom, vamos ver onde que a gente está e aí gente, eu vou falar um pouquinho mais sobre como que a gente faz essa entrevista aí mas essa pergunta, hum, sério mesmo isso aí desconstrói tudo e aí, spoiler para os casados na hora da briga dos casados na hora que você estiver resolvendo o problema não aguento mais, vou te deixar vai mesmo Sério, você tem nem onde cair morto, filho. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Olha, eu nunca falei para a que eu vou deixar, eu não consigo deixar essa mulher, essa mulher é fantástica. É hoje, moleque. Abre a Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 7, vai. Tem. 1 Coríntios, capítulo 7. É o versículo que nós vamos ler, né? o texto que nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 7. Na sua Bíblia deve estar escrito no título desse capítulo aí, o destruidor de expectativas de casamento. Vê aí se não está escrito isso aí. <risos> 1 Coríntios, capítulo 7. O que, é que nós vamos fazer? Olha só, eu compartilhei com você várias coisas que eu aprendi até agora, metade da mensagem, falei por 18 minutos. Agora eu vou passar os próximos 10, 15 minutos fazendo com 1 Coríntios, capítulo 7, o que a gente faz com Apocalipse. Apocalipse é um livro interessante, porque Apocalipse não se prega. Apocalipse se lê. lê. Isso aí. Então, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, e aqui tem várias dicas. Então, o que, que eu vou fazer? Ao longo dessa leitura, eu vou contrastar isso daqui com tudo isso que a gente falou, não necessariamente ao é contrário, né? Eu vou só fazer alguns comentários das partes que são relevantes para os solteiros. Solteiros, oi, alô solteiros. Isso aqui é para nós. Quer dizer, para nós não, que eu não sou solteiro mais. Casado. Muito bem casado. Aleluia. Glória a Deus. Alguém fala pra minha mulher lá na salinha que eu tô falando bem dela pra ver se rola alguma coisa hoje à noite. É. E aí eu vou falar dessas coisas aqui. E aí depois disso eu vou te dar três estratégias. Três coisas pra você fazer. Só isso. Três. E aí a gente encerra a mensagem. Beleza? Tranquilo? Tá todo mundo comigo? Dá pra ir? Show. Vamos lá. Primeiro Coríntios, capítulo 7. Uh, o primeiro versículo fala assim, ó, quanto, aos, quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem o quê? Não toque em mulher. Os coríntios eram uma cidade que tinha muita cultura estranha e eles tinham escrito para o Paulo com várias dúvidas. Paulo, como é que faz com comida? Como é que faz com batismo? Como é que faz circuncisão? Como é que faz com isso, isso, isso? Uma das perguntas era, e o casamento? Como é que é? Aí Paulo fala, olha só, acerca dessas coisas é bom que o homem não toque em em mulher. Isso serve para mulher também, tá? Ele tá falando aqui, mas isso aqui serve para os dois. É bom, o que, que Paulo quer dizer? É bom que você fica do jeito que você tá, meu querido. Não se mete a besta de mudar o seu status. Fica do jeito que você tá. Aí ele continua assim, ó, mas por causa da imoralidade. E aí quando a gente lê imoralidade, a gente acha que tem alguma coisa ruim aqui. Porque geralmente a palavra imoralidade na Bíblia é uma palavra que em grego é porneia, que é da onde a gente tira o pornografia não é o caso aqui, essa palavra aqui é diferente, essa palavra aqui quer dizer, é algo que está dentro da gente, que já é natural, que Deus colocou o seu libido, o seu desejo sexual, foi Deus que colocou isso, você sabia? Amém ou não? Amém. Sexo é bom demais, mas é para os casados, amém? Amém. amém? amém? É porque os casados não estão praticando nada, os casados estão mortos, coitados. é por isso que eles não estão respondendo, é isso. O solteiro estão aqui na santidade, mas os casados estão tão, fracos. Na série, na, na mensagem dos casados, nós vamos, nós vamos falar com isso. deixa eu falar. Mas por causa da imoralidade, essa palavra da imoralidade aqui, na verdade, é esse desejo que explode dentro da gente igual um vulcão. E aí, cara, é aquilo, na hora que você está naquele vulco, vulco vap, vap, já era. Né? Então Paulo fala, por causa desse desejo, você viu minha definição agora da, da palavra grega? Só na capela tem isso aqui, cara. Por causa desse desejo, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher deve ter o seu próprio marido. O marido deve cumprir suas seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Isso aqui é bem óbvio, isso aqui eu não preciso expor na, hora dos, na série dos casados. Eu vou desvendar o mistério desse versículo 2 aqui, que é um marido para uma mulher. A equação bate. <risos> ah, eu, eu tenho duas mulheres, é porque você não é crente. também, né doido uh, a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo eu não vou falar sobre isso daqui porque isso daqui é, é bem para os casados fala sobre a relação deles muita gente que usa isso aqui como desculpa mas eu não vou passar por ele uh, e aí nós vamos pular para o versículo 7 eu gostaria que todos os homens e todas as mulheres fossem como? lê aí como eu então Paulo está dizendo aqui é bem provável ninguém sabe se Paulo era viúvo ou se Paulo sempre foi solteiro ninguém sabe Uh, existe uma dúvida aí entre os teólogos, mas o fato é que Paulo estava sozinho. Então Paulo fala assim, eu gostaria que todos os homens fossem como eu, sozinho. Por quê? Tem um porquê nisso. Paulo não está condenando o casamento, de maneira nenhuma. Casamento é bom, casamento é de Deus, Deus que fez. Mas o objetivo dessa fase de solteiro não é te preparar para a próxima, é para você viver em adoração a Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, o cara que é solteiro, ele está livre. Quem não está solteiro, não está livre, você vai ver ao decorrer da leitura desse texto. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um jeito e outro de outro. Eu digo, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom que permaneçam como? Eu, sozinho. Paulo, falando para as viúvas e para os solteiros, ó, oh, está solteiro? Fica solteiro. Inventa moda, não inventa para a cabeça não, filho. fica solteiro. E aí, essa, esse próximo versículo é interessante porque ele, ele tem um, em português fica mais fácil de entender ainda, ele fala assim, ó, oh, mas se se é uma condicional, se, porque tem gente que consegue se conter, mas tem gente que não consegue. Para esses que não conseguem, se você não consegue conter toda aquela volúpia que acontece, se você não consegue conter, é bom que, é bom não, vocês o quê? Devem se casar. Olha que interessante, uma condicional e um mandatório. Não é uma condicional e uma sugestão, é uma condicional e um mandatório. Se não se controla, casa. Não é se não se controla, fornica. Se não se controla, tenha vários parceiros sexuais. Se não se controla, é, despeja seus desejos sexuais com masturbação e pornografia. Não é isso. É se não se controla, casa. Tem um versículo que não é bíblico, mas deveria ser bíblico, deveria ser colocado na Bíblia do século XXI, que é da profetisa Beyoncé. Que ela fala assim: If you like it, put a ring on it. Que quer dizer, se você gostou, então casa. Põe um anel no dedo dela. Ah, o cara vai ficar flertando e aproveitando. Meninas, vou falar para você o que seu pai sempre falou, seu avô sempre falou você não acreditou. Ele só quer se aproveitar de você. Só isso. Ele não quer nada contigo. O homem é ruim. O homem é um bicho ruim. O homem é um animal. O homem é instintivo. O homem é visual. O cara que casou com você, ele está a um milímetro de uma falha de caráter. Se aparecer alguma oportunidade na frente dele, se ele não cuidar, ele cai. A mulher não, a mulher é mais, mais santa. Diz a história né, que Deus criou o rascunho primeiro e a obra-prima depois. Né? Vocês entenderam. Deus criou o rascunho primeiro, aí tirou do rascunho e criou a obra-prima depois. A mulher, a, a, cara, sério, fala comigo aqui, quem resiste mais à tentação? O homem ou a mulher? A mulher, cara. O homem, o homem é sem vergonha. Ele está de mão dada com a mulher dele, passa a outra na rua e faz assim, ó. Sem vergonha. O que, que é isso? Isso é uma falha de caráter. Isso é o pecado dentro da gente. E aí a gente precisa lutar contra isso. Todas as vezes. A mulher, é, a, a mulher tem uma, uma sutileza maior. Não estou dizendo que a mulher é santa, porque a mulher também cai, a mulher também escorrega. Mas ela tem uma sutileza maior. Então aqui, é, se não consegue se segurar, você deve se casar. Daí nós vamos pular para o versículo 25. Vou ler essa daqui e aí vem algumas ferramentas, olha só. Quantas pessoas virgens, o que, que Paulo quer dizer aqui? Isso aqui é interessante, é, vou, vou parar, já comecei a ler e já parei de novo, olha só que interessante. Quantas pessoas virgens, olha, o, o, tem muita gente que fala assim, pode fazer sexo antes do casamento? O que, que vocês acham? Oh, gente, vocês são muito crentes, vai. Vamos falar igual o pessoal do mundo mesmo. Vocês são muito crentes. Pode? Pode. Só que isso é uma mentira, porque não existe sexo antes do casamento. Você sabia disso? Não existe. Existe casamento. Não existe sexo antes do casamento, porque na linguagem bíblica, o casamento, o selo do casamento é o sexo. Então, transou, casou. Entendeu? transou? Vai, repete comigo. Gente, só tem adulto aqui. Todo mundo sabe como é que, é que funcionam as coisas? Como é que as crianças vêm ao mundo, todo mundo sabe, certo? Vamos lá. Transou? Casou? Aí, o que, que acontece quando você transa com várias pessoas? A galera não está querendo repetir porque não quer o compromisso, né? Homens, ó, o que, que acontece quando você transa com várias pessoas? Você casa com várias pessoas. Sabe como é que chama isso na Bíblia? Prostituição. Prostituição. Nossa, você está me ofendendo. Se a cara pulsa, serviu. Minha função é essa. Eu não estou fazendo de propósito. Eu não quero te humilhar. Mas, biblicamente falando, lembra que eu falei: a primeira parte da mensagem, eu vou falar do que eu aprendi no mundo. A segunda é a Bíblia. Na Bíblia, transou com várias pessoas, você se prostituiu. E prostituição é um negócio que não, não bate muito com Deus, não rola. Então qual que é o meu conselho para você? Eu falei isso aqui de manhã. De hoje para trás, quando Deus olhar para você, ah, eu errei, eu, eu tive eu, eu tive uma vida sexual muito ativa e tal. Cara, de hoje para trás, Deus olha para Jesus. Você se arrependeu? Deus olha para Jesus e falou, oh, beleza, tá tranquilo, vamos daqui para frente. Daqui para frente, aí ele vai olhar para você. Agora é a responsabilidade sua. Diz o ditado que a pior coisa que você faz para alguém é pregar o evangelho. Porque uma vez que a pessoa sabe, ela não é ignorante mais. A pior coisa que eu faço para você é te dar informação. Agora você vai sair daqui preparado. Então daqui para frente, é para o seu bem que eu estou falando isso. Não estou falando isso para te sacanear. Não estou falando isso para colocar restrições em você. É o que Paulo fala aqui. É para o seu bem. Então você precisa entender que o que eu estou fazendo aqui, é, a figura disso daqui é um pai para um filho, ou um pai para uma filha. O que eu estou falando para você é o que eu falo para as minhas filhas. É como eu trato esse assunto dentro da minha casa. Eu estou compartilhando com vocês. Quanto aos virgens, eu não tenho mandamento nenhum do Senhor. Mas eu dou um parecer como alguém ah, que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Olha o que, que Paulo fala. Por causa dos problemas atuais, isso aqui é muito parecido com 2021. Por causa dos problemas atuais, eu penso que é melhor que o homem permaneça como ele está. Está casado, não procura ser solteiro. Está solteiro, não procura ser casado. Mas se você casar. Aí vem a Dilma, né? A Dilma entrou aqui na Bíblia e falou o um negócio aqui. ó. Mas se você casar, você também não peca. Se não casar, também não peca. E por aí vai. É... Mas enfim, pula essa parte. Aí ele fala assim: Mas aqueles que se casarem enfrentarão. O que está escrito aí? Muitas dificuldades. Irmãos e irmãs. Deixa eu te falar um negócio. Casa, a figura do casamento mais próxima que eu consigo descrever para você é o seguinte, eu tenho uma caçamba de problema, a minha esposa tem um outro balaio de problema, a gente casa, o problema não acaba, junta problema ao quadrado. Isso é casamento. É quando eu olho para a pessoa que eu vou casar e falo assim, ó, eu vou assumir os seus problemas, eu vou assumir a sua bronca. Então é muito mais grave, jovem, homem ou mulher, você considerar transar com alguém, porque quando você considera se entregar, entregar a sua intimidade, aquilo que você tem de mais íntimo, para para você ver, é a única parte que nós escondemos, mesmo no momento de mais liberdade nossa. Você vai a pra praia, tá todo mundo de biquíni, a única parte que a gente esconde, a menos que seja uma praia de nudismo, são as partes mais íntimas, por quê? Porque essa parte íntima sua... Foi algo que Deus criou na perfeição da criação dele para você entregar para uma pessoa. O maior presente que alguém pode dar para outra pessoa num casamento é a sua intimidade. É o maior presente. Eu sei que é careta, eu sei que a maioria das pessoas vão fazer assim, ah, mano, nós estamos em outro tempo, século XXI e tal. O contexto é outro. Então, se essa é a sua opinião, na boa mesmo, sabe o que você faz? Pega a Bíblia, rasga, vai para o mundo, vive o que você quiser e, cara, abraça o capeta. Esquece Bíblia, esquece igreja, esquece Deus. Gente, olha só, nós somos salvos pela graça, assim, aleluia, glória a Deus por isso, porque se dependesse do que eu faço, eu estava lascado. Mas não adianta eu ficar vindo para a igreja todo domingo para cantar musiquinha e fingir que eu sou crente se eu estou vivendo uma vida totalmente torta lá fora. Não adianta. Porque Deus não está preocupado com quantos versículos você decorou, Ele está preocupado com quantos você colocou em prática. Deus está nem aí se você sabe Bíblia. Bíblia, na verdade, para Deus é um pedaço de papel. É Bíblia é para nós, Deus não precisa de Bíblia. Ele não está preocupado se você virou mestre de Bíblia, Ele está preocupado se você está colocando em prática isso aqui. E aí não adianta você ficar voltando só para cumprir tabela. É mais um desses que no final dos dias vai chegar na frente de Jesus e dizer, Senhor, oh, no seu nome eu cantei musiquinha, cantei louvor, me joguei, me jogava lá no palco, só no manto, aleluia. Glória. Jesus vai virar para você e falar assim, oh, não, te conheço não, filho. Porque você saía da igreja e você deitava com três? Mete o pé. Você nunca entendeu o que eu te falei. É graça? Claro que é graça. Mas eu falo para as pessoas sempre assim, graça é salvação. Agora aqui embaixo, ó é relação, é o quê? Aqui embaixo é cruz. Oh, profetizou, hein? Mas não é o que Paulo fala? Morrer é Cristo, viver? Não, ao contrário, né? Viver é Cristo. Meu Deus. É, deixa para lá. Graças a Deus que o povo corta né, na câmera e tal, e o pessoal que entende. Mas enfim, você entendeu? Viver é Cristo, morrer é lucro. Aqui embaixo é cruz. Muito bom, muito bom, Nige. Então, ele termina aqui. São várias dificuldades que você vai adotar. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. Paulo falando aqui, o tempo é curto. E aí ele vai dar uma dica. Cara, quem está sol... tá casado, viva como se fosse solteiro, porque está chegando o fim dos tempos e tal. A gente pode dizer a mesma coisa hoje. A, a vida que a gente está vivendo está muito corrida. O tempo é curto, pandemia, economia, tudo ruim. Então, pensa bem antes de você casar. Aí a última parte que eu vou ler é essa. E aí a gente vai para as nossas três estratégias. Está todo mundo comigo ainda? Está tranquilo? Acompanhando o texto? aprendendo? Show. Vamos lá, última parte. Eu gostaria de vê-los livres de preocupações. Estão me acompanhando aí? Versículo 32. Eu gostaria de vê-los livres de preocupações. Você fica solteiro para você ficar livre de preocupação. O homem que não é casado, ele se preocupa com as coisas do Senhor. Em como agradar o Senhor? Mas o homem casado se preocupa com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher. O troço difícil. É mais fácil agradar a Deus que agradar a mulher. E o homem que está casado, ele está dividido. Olha o que, que Paulo fala. Vocês estão rindo é porque vocês não casaram ainda, gente. Porque aqui a gente chega aqui, ó, aleluia. Rapaz, em casa, deixa eu contar um negócio para vocês. A minha mulher, nesse último mês, agora, agora eu posso falar, ela está lá escondida. Ó. Nesse último mês, a minha mulher prontou comigo. Prontou comigo, você não sabe. Ela chegou primeiro e falou assim, amor, comprei uma roupinha. Eu falei, legal. Amor, comprei um micro-ondas. Legal. Amor, comprei um sofá. <risos> Já estou pensando aqui, porque eu não sei se você sabe, a mulher, eu falei isso aqui de manhã, a mulher, ela tem um relógio biológico dentro dela, o homem tem um relógio financeiro. Quando a mulher fala assim, eu quero ter filho antes dos 30, o homem pensa, quanto é que vai custar esse boneco aí? <risos> Entendeu? A mulher fala, eu quero viajar, o homem pensa, quanto é que custa a passagem? São relógios diferentes. Aí minha mulher falou, comprou uma roupinha, falei, legal, tranquilo. A minha mulher não gasta, mulher, ela não é gastadeira, ela é uma benção. Ela é, ela é tranquila. Comprei uma roupinha, já pensei, ah, gastou 100 reais, 200 reais, está tranquilo. Comprei um micro-ondas, falei, já subiu a escala. Aí ontem ela falou assim, comprei um sofá. Eu estava viajando, nem vi o sofá. <risos> comprei um sofá, pensei, misericórdia, como é que eu vou pagar esse negócio? A última dela assim, amor, nós vamos comprar casa. Gente, se vocês me ligaram durante a semana, se eu não atender, se eu estiver desesperado, sem fôlego, tendo arritmia, ataque cardíaco, é porque eu estou pensando, como que eu vou pagar as coisas que a minha mulher está comprando? O que, que é isso? Isso são as preocupações do casamento. Quem é solteiro tem essa preocupação? Não. Você compra o que você quiser. Você parcela o que você quiser, se você quiser parcelar, minha dica para você é você não parcelar nada. Mas parcela o que você quiser, você faz o que você quiser. Agora o casado não. O casado, o casamento funciona assim. Todo casamento, toda conversa do casamento tem sempre o lado da mulher e o lado errado. Entendeu? Todo casamento é assim. O lado da mulher e o lado errado. Ela decide, você paga. Amém? E quem falar que não, ah, eu que mando na minha casa. Você é trouxa. Você acha que você manda. Você manda nada. manda nada. Quem manda na mulher, quem manda na casa é a mulher. Tanto a mulher que está... Aí ele fala a mesma coisa da mulher, né? Ah, aí ele fala assim, ó tanto a mulher não casada como a virgem, isso vale para os homens também, elas se preocupam com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, para ser santa onde? No corpo e no espírito, não adianta ser freira, comer hóstia, vir na igreja, cantar louvor, participar da ceia, servir, mas não santifica o corpo. Paulo fala bem assim, vocês não sabem que o corpo de vocês também é o templo do Espírito Santo? Então, se o seu corpo é um objeto sexual de pessoas que querem se aproveitar de você, você está literalmente blasfemando a Deus. Quando você usa o seu corpo para prazer sexual de outras pessoas, que não é a pessoa que você decidiu passar o resto da sua vida com ela, lógico, gente, eu sei, às vezes acontece, divórcios, circunstâncias diversas, não é isso, isso não é uma condenação que eu estou falando. Mas... Se você usa o seu corpo para o prazer sexual, para ser usado de objeto, ou às vezes você que usa, você que usa, porque você, você quer usar outras pessoas para isso, isso é blasfêmia contra Deus. Você está blasfemando, se prostituindo e blasfemando o templo que Deus deu para o Espírito Santo. Olha que grave. Muito grave isso. Uh, santas no corpo e no espírito. Mas a casada se preocupa com as coisas desse mundo, como agradar o seu marido. Eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não é para impor ah, restrições a vocês. Se alguém acha que está agindo de forma indevida, e aí ele, ele faz um negócio interessante, se alguém acha que está agindo de forma indevida com a pessoa que ele está prometido, ele deve ah, se casar. Olha que Paulo fala do relógio biológico aqui no versículo 36. Ó. É, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando do que? está passando da idade de reprodução de, de prazer sexual, de libido o que, que ele deve fazer? aí ele dá as recomendações então, casa contudo o homem que decidiu firmemente no seu coração que não se sente obrigado mas tem controle sobre a sua própria vontade decidiu não se casar com a virgem, esse também faz bem assim aquele que se casa faz bem e aquele que não se casa, faz o quê? melhor Ouviu aí, Isaac? <risos> quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. O quanto eu puder, o quanto eu puder, eu vou insistir para você, irmão, não casa. Irmã, não casa. né? Melhor ficar solteira, é, é a recomendação. Foi o texto que a gente não leu aqui, quando a gente chegar no casal a gente vai voltar nesse texto, bom, bom ponto isso daí. A gente vai voltar nesse texto, porque Paulo fala, cara, ficou viúva, não para a cabeça de novo, não fica aí. É outro rolo. Né? Mas se você não consegue, então se casa. Enfim, a gente vai chegar nessa, na parte dos casados. E aí, nesse texto, depois de tudo isso que a gente leu, eu, eu, é, deixa eu falar um negócio com, com você, porque assim, sempre tem muita gente nova na igreja e às vezes eu não tenho essa empatia é, com você, porque a gente não tem tempo de vida ainda, eu não te conheço. Né? E aí você veio ouvir uma palavra e o cara já sai me chamando de prostituta, não, não entendi. Peraí, Pedro, peraí, não é assim não. Deixa eu falar um negócio para você. Tudo que eu fiz aqui, primeiro eu te mostrei o que eu aprendi no mundo, depois eu falei por mais uns 15 minutos sobre aquilo que a Bíblia fala, eu só li. Não sou eu que estou falando, é só o que a Bíblia fala. Então, ah, não gostei disso daí. Cara, eu estou aqui ó, de braços abertos, para te receber, eu não estou preocupado com o pecado que você está praticando, porque eu não sou Deus, eu não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ajudar a caminhar com Jesus, amém? amém. Então não, não precisa ficar com raiva de mim, está tranquilo, eu já tenho um clube de haters já, se você quiser entrar, a fila é grande, fica à vontade, mas não é esse o ponto, eu quero o seu bem, estou falando isso para você em amor. E aí depois disso tudo, minha conclusão para essa mensagem é o seguinte, eu aprendi três coisas nesse texto, três coisas. Nesse vídeo de sexta-feira que eu vou soltar, eu vou falar para vocês de duas ferramentas dessas e aí a gente vai explorar mais. Mas eu vou dar um spoiler aqui, que é essa conclusão. Três coisas que eu aprendo nesse texto. Para os solteiros, tá? Primeira coisa que você precisa, solteiro precisa se encontrar. Se encontrar. E não é se encontrar com outra pessoa, não. A gente fala de se encontrar com outra pessoa, eu dei uma dica aqui para as meninas de manhã. Né? Você quer, vai começar a namorar com alguém, tem um candidato? Em três encontros você decide se você casa com ele ou não. Três encontros. Pode ser três semanas, três dias, o que for, três encontros. Você não precisa nem conhecer demais, você vai conhecendo com um o tempo. Isso você só conhece mesmo quando casa. Mas eu vou te dar essas, essas três dicas nesse primeiro ponto. Vai, primeira coisa. O cara é candidato, bonito, gostei, rolou empatia, rolou uma, uma, uma sincronia aqui, o físico é parecido e tal, papai, legal. Vamos sair. Você propõe para ele para ele te levar num café de dia. Entendeu? De dia leva num café, para tomar café. Aí aqui em Volta Redonda, você mora em Volta Redonda, você pode ir ali no Mutirão, que é o café mais caro que tem. E aí lá você pede o, o café mais caro que eles vendem lá, um frappé de chocolate, 18.90. Você pede para tomar um frappé de chocolate, põe na mesa e espera para ver se ele vai pagar. Se ele não pagar o seu frappé, você pode ter certeza que ele não vai pagar o seu ap Tá entendendo? Se o cara não paga a sua conta hoje, você pode ter certeza que ele não vai ter para prover para sua casa lá na frente. Ah, mas ele não trabalha e tal. Então, você fala para ele vender bala no sinal durante uma semana para ele juntar 20 reais para poder pagar seu café. Ah, isso é muito machista. Toda mulher, no momento de crise, vai correr para o seu porto seguro. Você pode ser feminista, progressista, amém, Ó, sol... oh, parabéns, sou a favor da sua causa até. Eu acho que a gente precisa de direitos iguais e eu acho que a gente precisa de mulheres fortes na sociedade. Eu acho que a gente precisa de uma identidade nova. A gente não, não pode ficar suprimindo as mulheres, mas na hora da crise, toda mulher, por instinto, vai correr para o Porto Seguro. Estou falando mentira? É instinto. Deus fez assim. Então, se ele não paga a conta hoje, ele não vai pagar amanhã. Primeira coisa que você faz. Você precisa se encontrar. Primeiro encontro, né? na hora do encontro. Primeiro encontro, leva para o café. Segundo encontro, você leva ele para almoçar, de dia. Não de noite, de dia. Leva ele para almoçar. Aí, se você quiser uma sugestão de restaurante... Tem dois restaurantes aqui baratinho aqui em Volta Redonda. O primeiro chama pasta de mana, é 60 reais um prato de macarrão. O outro chama brasador, os restaurantes mais baratinhos de Volta Redonda. Você leva ele lá, senta na mesa, aí lá você pede aquele steak de Wagyu, é 300 reais. Aí você espera o cara pagar. Brasador, né Brasador, isso aí, tá vendo? Matei o, ministro, matei o ministro, agora, pensa bem, se ele, cada mês eu é um encontro, beleza, sentou na mesa, se ele falar vamos dividir a conta, lá no futuro ele vai falar vamos dividir o peso, se ele falar vamos dividir a conta ele vai querer dividir o peso com você. E sabe como é que funciona casamento? Casamento que funciona, casamento saudável. Estou te dando aqui, são 17 anos de casado. Sou mais experiente? Não. Mas eu converso com muita gente que é experiente. Casamento que funciona, a mulher é exaltada e o homem é sobrecarregado. É assim que funciona. Não tem divisão igual, porque a mulher é o sexo frágil. Que nem eu falei, feminista, progressista. Cara, Ó, sou a favor da sua causa, eu acho que a gente precisa de identidade forte. Mas na hora da crise, eu sempre falo isso, o crédito é sempre da mulher, a culpa é sempre do homem. Você assume a responsabilidade, homem. Então, sentou na mesa, pediu para dividir conta, cai fora, que ele não vai dar conta de você, não. E o último encontro, você vai fazer uma entrevista. Se o cara passar nos dois, né, dicas práticas, falei para você que eu ia te dar a ferramenta. Se o cara passar nos dois e a entrevista é sempre a mulher que faz a entrevista com o homem. Por quê? Porque o homem tem direito de escolher nada. Quem escolhe é a mulher. A mulher decide se casa com você ou não. Por isso que a gente ajoelha e a mulher fala assim, Amém? Ah, a mulher pode pedir o um homem em namoro, e casamento? Claro que pode. Mas já saiba que o cara é uma banana. Não vai funcionar. Ele não vai assumir as responsabilidades. Então, você pressiona o cara. Você pode dar as dicas. falar, filho, ó, está passando o tempo. Tá? E aí, espera o cara. Terceiro, enquanto você vai fazer uma entrevista. Primeira pergunta da entrevista. Qual é a sua pretensão salarial para os próximos cinco anos? Você vai perguntar para ele. Sabe por quê? Tem muita gente que casa numa ilusão. E isso daqui não é uma crítica a quem ganha salário mínimo, quem não teve a oportunidade de estudar, não é, não é isso. Eu acho que todo mundo tem vidas diferentes e se adapta a necessidades diferentes. Mas a verdade é que não se paga um aluguel com mil reais hoje mais. Não paga. Então, você vai casar com um cara que ganha salário mínimo, ele não vai conseguir bancar suas contas. Ele não vai conseguir te dar conforto. Qual é a sua pretensão salarial para os próximos cinco anos? Qual é a perspectiva que você tem? Você vai progredir? Vai ficar na mesma? Porque se ele for ficar na mesma, seu casamento não vai funcionar. Além de pretensão salarial, porque nem tudo na vida é dinheiro, amém? Posso ouvir um amém? Os pobres, então, pelo amor de Deus. Né? Não é nem tudo na vida é dinheiro, mas, cara, o que você quer da vida? Qual é o seu objetivo? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos criar nossos filhos? Você quer ter filho? Porque muita gente casa e fala, e uma das maiores brigas do casamento é eu quero ter filho e o outro não quer. E aí, incompatibilidade. Não pode esperar casar, tem que, tem que ter essa conversa antes, é uma entrevista. Então, meninas, estou te dando essa dica, faça a entrevista e decida. Sabe por quê? Você não está num trem que não para. Se você está no trem do relacionamento e vê que para onde o relacionamento está indo não é um lugar que você gosta, você desce da estação. Está tranquilo? Você não é obrigado a casar com ninguém. Está entendendo por que, que Paulo fala que a gente fica livre? Então, a primeira coisa é a gente precisa se encontrar. Você precisa estar bem com você mesmo. Você precisa decidir se está bem com você mesmo, corpo, alma e espírito. Minha mente está bem. Eu não vou preencher um vazio existencial com nenhuma outra pessoa, só Deus preenche. Eu estou bem. Se você não está bem, nenhum relacionamento vai te fazer bem. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com esse texto. Solteiro? Fica solteiro, está tranquilo. Essa fase agora é para adorar a Deus. Passou dessa fase? Se passar dessa fase, é porque Deus quis que você passasse dessa fase. Ele vai entregando. Uma dica para você, cara, vive uma vida de adoração a Deus e Deus vai trazer as bênçãos que você está pedindo. Simples. Você não precisa ficar se esforçando demais. Segunda coisa, depois de se encontrar, você precisa se definir. Você precisa definir quem é você. Tem que ser claro para a pessoa quando você senta na frente dela. Meninas e meninos, homens e mulheres, sentou para uma entrevista, tem que ser claro. Hoje, se alguém pergunta, a pessoa que não me conhece, que não tem intimidade comigo, que não conhece minha família, que não sabe que eu sou pai, marido, nem nada disso, que só vê a figura pública do Pedro, define o Pedro como pregador na capela. É uma definição minha. E eu tenho orgulho disso. Eu acordo de manhã com um propósito de vida para vir aqui e fazer a diferença na sua vida com a palavra que eu prego. Espero que esteja sendo eficiente. Esse é o meu propósito. Quando eu conversei com a Annalina a primeira vez, eu, eu me lembro que quando eu conheci a Annalina, foi, foi um arranjado, né? uma amiga arranjou com ela e tal, eu, eu persegui ela durante uma semana, fui encarando ela dentro do igual um psicopata, ela ficou com medo de mim, eu falei, na hora que ela descer do ônibus, na hora que ela descer do ônibus, eu chego junto, na hora que eu fui chegar junto, o pai dela apareceu botou ela na moto e ó, vazou, não deu nem tempo. Ela já tinha sacado, eu descobri onde ela morava, ó o psicopata, descobri onde ela morava, fui atrás da casa dela, chamei, ela veio. Ela já sabia, porque a amiga já tinha falado e tal, pá, pá. Ela, Aqui ó, ela do lado de lado do portão e eu aqui do lado do portão fechado. Eu falei, Narine, eu vim aqui conversar contigo, porque eu não vim pedir para namorar com você, eu vim dizer que eu vou casar contigo. Primeira vez que eu falei com ela. Primeira vez que eu falei com ela, eu vim dizer que eu vou casar contigo. Na verdade, eu estava jogando um caô para ver se já rolava um beijinho no primeiro encontro. E, tal. e aí, não colou, não colou. Ela falou, não é assim que funciona aqui. Você quer casar comigo? Então amanhã você volta para conversar com meu pai. Falei, hum. O que eu fiz? Voltei para casa, meti aquele terno, Naquela época eu tinha cabelo, não tinha barba, usava brinco, imagina a cena. Fui de terno, conversei com o cara, e aí, naquela conversa de umas duas horas, eu direto do jeito que eu sou, e ele falou, filho, vai com calma, filho vai com calma. Você tá falando em casar, vamos começar esse namoro primeiro. Ele falou para mim, o que você faz? Já viu aqueles memes da internet que a mulher fala para o cara assim, o que você que que trabalha? Ele falou assim, ah, eu, eu trabalho com tecnologias de comunicação e tal, na verdade, que ela está vendendo no chip da Tim na rua. Era eu. O que, que você faz, Pedro? Eu sou representante comercial de uma franquia. Na verdade, eu vendia filtro naquela época. <risos> representante comercial de uma franquia. Uhum. Ele acreditou. E aí? né? Caiu no... <risos> Caiu no... Vendi um filtro para ele. E aí? <risos> Casei com a filha dele um ano e meio depois. Por que, que eu estou dizendo isso? Você precisa se definir. Andar com o queixo em pé não é arrogância, é autoconhecimento. Arrogância é você clamar alguma coisa que você não é. Agora, você se autoconhecer, falar, cara, eu sei aonde eu vou. Agora, talvez, e eu não estou falando isso, porque talvez uma profissão simples seja ruim. Eu contei aqui de manhã a história de um gari que varria a rua da onde eu morava, e ele sendo gari, ele fazia diferença na vida das pessoas porque todo dia, todo mundo que passava por ele ele dava um bom dia, ele estava sempre cantando eu gravei o rosto dele e eu passei a falar bom dia para todos os garis que eu vejo, inclusive quando rolou aquela campanha da prefeitura para contratar mulheres para trabalhar como gari na rua e tal, elas se arrumavam, se maquiavam não sei se vocês chegaram a ver isso aqui em Volta Renonda eu passava às vezes na rua e falava, e aí querida, tudo bem? tá linda hoje, hein? elas ficavam boa, né? porque isso, isso é legal aumenta a autoestima da pessoa, então não é sobre a profissão que você tem, é sobre o propósito que você tem não é profissão, é propósito então você precisa se definir. Na sexta-feira eu vou falar sobre um negócio que chama Ikigai. Ikigai é uma filosofia japonesa de propósito de vida. E aí no vídeo eu vou revelar um pouquinho mais, mas você precisa se definir. Quem é você? Nessa história do solteiro aqui, quem é você? Você está onde? Você está bem consigo mesmo? Quem é você? E por último, depois de se encontrar e se definir, você precisa se jogar. A gente se define, a gente descobre o nosso propósito e quando eu digo se jogar, você precisa se jogar na missão que Deus tem para nós. Deus tem uma missão na terra. Deus veio na terra como Jesus ao encontro do homem e essa função é minha e sua também. E às vezes a gente acha que se jogar na missão de Deus é ser pastor de igreja e plantar igreja, não é? Deus chamou engenheiros, médicos, professores, dançarinos, bailarinos, músicos, artistas, enfermeiros, Deus chamou tudo isso, mães que ficam em casa, que é a, maior, a profissão mais, mais pesada de toda é ser mãe, porque você perde a sua vida em casa. Todas essas profissões, a profissão não é o que te define, é o propósito, você precisa se jogar e descobrir como é que eu adoro a Deus na fase da vida que eu estou. Hoje a gente falou sobre os solteiros. O objetivo do solteiro não é se preparar para a próxima, é viver uma vida de adoração. A minha oração por você para você, que você aprenda a adorar a Deus na fase que você está. Solteiro, casado, divorciado, viúvo, aprenda a adorar a Deus na fase que você está. Se encontra, se define, e se joga, meu filho. Porque é isso que Deus quer para nós. Amém? Saímos daqui equipados um pouquinho, pelo menos? Show? Deu para aprender alguma coisa? Amém ou não? Ó, oh, falei 52 minutos, achei que eu ia falar mais... Lento do que de manhã, falei mais rápido, isso é muito bom. Uh, acabei, é isso. Aqui, a gente, às vezes o pessoal fala assim, Pô, mas né, acabou, enfim, vamos orar então? Né? Ah, esqueci. Vira a página da mensagem sobre a ceia. Não esquece de procurar a Fernanda para dar o seu nome. O meu desejo é que todo mundo participe. Ah, mas não vai caber aqui, Pedro. Pessoal da manhã e pessoal da, da noite. Vai, porque a gente põe mesa lá fora, a gente chama os vizinhos, a gente põe mesa ali, a gente tem espaço. Espaço e mesa nós temos. Talher, prato, a gente tem. E outra, não é sobre o requinte do lugar e nem da comida. Lembra que nós estamos comprando a feijoada para ajudar uma irmã que está passando um tratamento de uma doença terminal. Então nós estamos abençoando a irmã. A gente vai colocar na mesa e o bom da ceia não é a comida, é a comunhão. Amém? Então nós vamos cear juntos, não, não esquece de procurar a Fernanda. Se você está nos visitando, não esquece de preencher um cartãozinho desse, vai ser um prazer enorme para a gente entrar em, em contato contigo, e aí você troca o seu cartão por um presente ali na saída, que tem algumas doçuras dentro desse presente, tá? Não vá embora sem preencher esse cartão, é, uma, é um prazer para nós entrar em contato contigo. Vamos orar, e aí a gente se despede então, né? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto que nós tivemos, Obrigado pela oportunidade de falar, instruir e, e ensinar os, os solteiros hoje. A nossa oração é que o Senhor abençoe essa série, abençoe todas essas mensagens para aqueles que estão namorando, noivados, que estão se preparando para casar, que todos eles aprendam que o objetivo da vida é adorar a Deus e não é se preparar para a próxima fase. Que essa semana seja uma semana de descobertas e que a gente possa ser impulsionado a nos encontrarmos, a nos definirmos e a nos jogarmos na sua missão cada um de nós aqui na sua profissão no sua, na sua vida, no seu cotidiano que o Senhor abençoe esse restante de domingo abençoe a nossa semana, essa nossa oração em nome de Jesus e quem concorda diz amém, amém. Deus te abençoe tenha uma ótima semana foi muito bom ter você aqui conosco espero você no domingo que vem para nossas ceias às 10 ou de noite para o chocolate quente um abraço, vá com Deus